0: İyi akşamlar efendim. Haftanın bu ilk gününden hepinize sevgiler selamlar. Evlilik okulumuz başladı. Ben psikoloğunuz Yasemin Yalçın Aktos'un. Yine sizlerle evliliklerinizi farklı pencerelerden seyredeceğimiz evliliklerinizi konuşmak üzere buraya geldim. Ve bu akşam konuşacağımız konu ne? Daha doğrusu hangi pencereden evliliğinizi seyredeceğiz? Bu akşam yine ailelerinizle olan ilişkilerinizi dengeleyebiliyor musunuz? Kayınvalide sendromu yaşanıyor mu acaba kayınvalideler neler hissediyorlar bütün bunları konuşmaya çalışacağız geçtiğimiz hafta gelin kayınvalide ilişkilerine başlamıştık özellikle gelinler neler yapmalı neler hissediyorlar bunlara değinmiştik şöyle bir çok kısaca özet geçecek olursak gelinler neler yapmalıydı daha evlenmeden önce bünyelerinde hasıl bulunan yargıları izanları şöyle bir kenara bırakmalıydılar. Hüsnüzanla bir işin içine girersek inanın o olay hüsnüleşir, güzelleşir. Yani o benim beyime baktığı, büyüttü. o bir anne, beklentisi olabilir, belki biraz duygusal da bakıyor olabilir, belli bir yaşın üzerinde, belki de menopoz döneminde buna bağlı gerilimler yaşıyor olabilir deyip empati kurabilirsek, hüsnü zanla bakabilirsek, inanın kötü gibi görülen mevzular çok da kötü değilmiş, bunu fark etmiş olacağız demiştik efendim. Bununla beraber çok önemli bir konu vardı, bunu özellikle vurgulamamıştım, bugün vurgulamak istiyorum. Şunu da istemiyoruz. Yani ne olursa olsun su da problem çıkmasın. Ben içime atayım, idare edeyim. Anlayışına da girmemek lazım. Ortada hoşlanmadığınız, sizi rahatsız eden, sizi tahrik eden bir yaklaşım varsa bunun karşısında kendinizi de ifade etmelisiniz. Yani bir gelinin kayınvalidesine ''Anneciğim siz böyle söylüyorsunuz ama ben bu sözünüzden dolayı biraz alındım galiba.'' Ben hiç öyle düşünmemiştim diye kendisini savunmasında bir beis yoktur. Burada tehlikeli olan şey sert savunmalardır, saygısız savunmalardır. Yoksa kişinin kendini ifade edebilmesi gerekir. Bazı toplumlarda şunu görüyoruz, deniliyor ki ne olursa olsun onlara karşı çıkmayacaksın. Kız da bunu yanlış anlıyor, karşı çıkmamak ayrı şeydir, kendini ifade etmek ayrı şeydir. Bu cümleyi alıyor ve... Susuyor. Kayınvalide bazen negatif davranışlar içine girip bağırabiliyor, kızabiliyor... Bazı problemler kişiden kaynaklanan, kişilikten kaynaklanan kayınvalidelikten değil kesinlikle ama bir takım patolojik yaklaşımlarda bulunabiliyor. Bu durumda gelin aman sorun çıkmasın diye susuyor. Hatta öyle gelinler var ki bu durumu eşleriyle bile paylaşmıyorlar. İçine ata ata ata ata. Dolayısıyla farklı bir hastalık yaşar bu gelin. Çok fazla gelinde gördüğümüz özellik depresyona girerler. Sebep ne? sebep yok gibi görünür. Oysa sebep var. Yani o zamana kadar o kadar susmuş ki belki evlenmeden önce ailesinde yaşanan problemlere karşı susmuş. Evlenip tam ben özgürleştim. Kendi kimliğimi bulacağım derken kayınvalidesine karşı susmuş. İdare etme altında bunu yapmış. Bir süre sonra da psikolojisi buna tahammül edememiş olabiliyor. Bu nedenle benim ricam kendinizi ifade edin. Yani tekrar vurguluyorum. İfade eder derkenki üslubunuz çok önemlidir. Kullandığınız üslub rencide edici olmamalı. Yüksek ses tonu içermemeli, saygısızlık içermemeli. Ama anacım diye başlayan bir sözde ya da anneciğim bakar mısınız lütfen diye başlayan bir cümlede nezaketli olan bir cümlede zaten kalp kıracak, yanlış anlaşılacak bir kelime olmaz. Yani benim biraz kırıldığımı hissediyorum. Ya da keşke böyle düşünmeseniz. Ben hiç öyle düşünmemiştim çünkü. Bakın niçin biliyor musunuz gibi cümlelerle başlayıp kendinize tatlı bir biçimde saldırıya geçmek sizin ifade etmenizde bir sakınca yoktur. Bunu da yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Ya da bunun dışında birebir sizin gözlemlediğiniz yanlışlar da olabilir. Anneciğim torununuzu çok sevdiğinizin farkındayım. ve Bu beni çok fazla mutlu ediyor. Ama bu günlerde kendi kendisini yemek yemeyi öğretiyoruz. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim diyebilirsiniz. Yani hemen çocuğu kayınvalidenizin elinden çekip ya anne ben ona zaten kendi kendine yemek yemeyi öğretiyorum. Sen de gelmiş yediriyorsun olmaz ki tarzında yaklaşmak yerine daha nezaketli yaklaşırsanız İnanın kayınvalideniz de bundan nasibini alır. Efendim çok güzel bir söz yok mu? Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkartır. En kötüye bile tesir eder. Dolayısıyla kayınvalideniz o en kötü olmadığına göre, ailenizin bir ferdi olduğuna göre, anne olduğuna göre o güzel konuşma tesir etmez mi zannediyorsunuz? Emin olun tesir eder. Ama bazen biraz tahammülsüzüz değil mi? Ya içimize atıyoruz, konuşmuyoruz, ya da biraz dilimizi acı surette değerlendiriyoruz. Yani az evvel verdiğim örnekte olduğu gibi. Ya anne hani Allah aşkına neden buna yemek yediriyorsun? Ya sana kaç kere yedirme dedim. Olmaz ki böyle deyip bir anda çıkışa biliyoruz azarlar tarzda. Böyle olmaz. Ya da lütfen sen karışma. ...tarzında azarlar tarzdaki konuşmalar, tabii ki o yaşlı kadıncağızın kalbini kırar, tabii ki sıkıntıların başlamasına sebebiyet verebilir. O yüzden evet kendinizi ifade edin diyoruz ama bunuza dikkat edin, neyin için istediğinizi, neyden rahatsız olduğunuzu dile getirirken... Suçlama cümleleri kullanmamaya özen gösterin. O zaman her şey yoluna girecek. Mesela hayır anne size gelip yemek yiyemeyiz. Ben evde zaten yemeğimi yaptım. Bu çok sert bir ifade. Ama şunu dese bir gelin. Anneciğim eşime yemek yapmayı ben gerçekten çok özledim. Bu beni çok mutlu ediyor. Oğlunuzun da mutlu olduğunu hissediyorum. O yüzden ben bu akşam evimde yemek yapmaya karar verdim. Bir sakıncası olmayacaksa. Bu... Yani o esnada belki kayınvalidenizin de bu cevabınızdan hoşlanmayacak. Ama olsun siz onu kırmamış olacaksınız ve kendinizi daha güzel bir surette ifade ettiğiniz için kendiniz de üzmemiş olacaksınız. O yüzden ifade lakin üsluba dikkat ederek yapılan ifade mutlaka bir gelinin edinmesi gereken özelliktir. Mesela bazı gelinler şöyle derler, ben e, politik davranamam, ben işte efendim içimden geldiği gibi davranırım. Bu politik davranmak değil, bu olması gereken, nabza göre şerbet vermek. Yani şeker hastası birine şeker seviyor diye ya da siz şekeri seviyorsunuz diye bol bol şeker verilir mi? Verilmez. Ona daha az şeker vermeniz gerekir. O zaman daha sağlıklı olur. Yani burada kişiye ne vereceğinize vereceğiniz kişinin tarzı belirler. Vereceğiniz cümle daha sakin olmalı hassas bir insan için. Vereceğiniz cümle daha net olmalı aceleci bir insan için. Dolayısıyla kayınvalideye ya da insanlar arası ilişkide de hassas olduğuna inanınız tüm insanlarla konuşurken daha dikkatli konuşmanız gerekir. İçimden gelmiyor ne yapayım ben birazcık daha dobra bir insanım bu sadece bir savunma mekanizması ve yersiz bir savunma mekanizması. Dolayısıyla gerçekten iletişime geçmek istiyorsanız, karşıdaki insanı da mutlu etme çabası içinde olmalısınız diye düşünüyorum efendim. Evet gelin kayınvalide ilişkilerinde stratejik yaklaşıldığında birkaç olumlu adım atıldığında hiç nizanla bakıldığında güzel konuşmalar devreye girdiğinde içi atılmadığında yaşanan sorunlar yutulmadığında gerçekten problemlerin büyük bir kısmı aşılabiliyor. Ben bugün burada bir de şuna değinmek istiyorum. Aynı evde mi yaşansın farklı evlerde mi yaşansın? Aynı evde yaşanması büyük bir tehlike anlamına gelmez. Ama ihtimalle sıkıntıların doğabileceği anlamına gelir ki bu riski göze almamak daha uygundur aslında evliliklerde. Varsa imkan başka evlerin olması yani yeni kurulan ailenin kendi yuvalarının olması, anne babalarının evlerine taşınmamaları tercih ettiğimizdir. Çünkü netice itibariyle iki ayrı fıtrat bir araya geldiğinde, bir de toplumun dayatması gelin kayınvalide süreci bu anlayış bir araya geldiğinde gereksiz, hakikaten çok güzel bir ilişki kurulabileceği halde yersiz çatışmalar olabiliyor. Aslında bir kız çocuğu annesiyle de çatışır. Ama anneyle olan çatışma daha çabuk unutulur ya da bertaraf edilebilir. Kayınvalideyle olan çatışma bak gördün mü şimdiden başladı gibi bir ön yargıya sebebiyet verir. Bu nedenle aynı evde yaşayan insanlar dönem dönem uzlaşamayabilirler. Bu aynı kanda olan insanlarla olunca çok sorun olmuyor da kayınvalide gibi hani dışarıdan ve ön yargılarla dolu bir isim olunca ufacık çatışma çok büyüyebiliyor ve sıkıntıya dönüşebiliyor. Geçtiğimiz hafta vurguladığımız diğer bir anlam vardı. Bir evde iki ev kadını olmuyor, iki ev hanımı olmuyor. Dolayısıyla evin ilk hanımı kimse o evin kadını rolünde oluyor ve yeni gelen Kişi evlenen yeni gelin ev kadının rolünü yaşayamamanın da sıkıntısını duyabiliyor bünyesinde dönem dönem. Tüm bunlara bakarak da diyebiliyoruz ki biz çok zaruri bir neden yoksa... Farklı evlerde kalın. Çok çok uzaklarda olmanıza da gerek yok. Yani bundan sonraki olay ister yakın oturun ister uzak oturun sadece şunu bilin. Yani biz iki ayrı aileyiz. Bu anlayışa sahip olun. İkincisi anne ve babaya vefa asla göz ardı edilmemelidir. Bu iki anlayış olduğu zaman ister aynı binada oturun isterseniz çok uzak mesafelerde oturun. O samimiyet yine de hissettirilebilir İlişkiler de dengeli tutulabilir diye düşünüyorum ben. Başka evde oturmanın en büyük avantajı gelinin rakip gibi gördüğü bir kayınvalidesi olmaz. Eşini paylaşmak zorunda hissettiği aynı şey kayınvalide için de geçerlidir. Dolayısıyla birbirlerini kendi konumlarına daha rahat kabul ederler. O kayınvalidem eşimin annesi, o benim gelinim oğlumun karısı. Bunu kabul etmek daha kolay olur. Birincisi bu. ikincisi her iki tarafta e, özlerler birbirlerini. Yani oğlunu özler, anneye gelinini özler, olduysa torunlarını özler. Herkese erkek çocuk için de geçerli bu. Doğan çocuklar için de geçerli, gelin için de geçerli. Özlenir. Gerçekten özlenir. İnsanın eşinin ailesi ilişkileri güzelse bir arada olma arzusu yaşanır gerçekten. Dolayısıyla bu pozisyonda baktığımız zaman başka mekanlarda yaşıyor olmanın özlemliği bir avantajı da olabilir. Gerçekten öyle. Ben mesela şu an düşünüyorum şu an kayınvalidemi ablalarımı, eşimin ablalarımı, benim de ablalarım, ablalarımı, abilerim gerçekten çok özledim ve bir an önce en ufak bir fırsat bulsam da küçük bir şey de o, zaman dilimi de olsa gitsem ve görsem diye düşünüyorum. Bu duyguyu oluşturan şeyin aradaki ilişkinin güzelliği, mesafesi, saygınlığı, sevgisi. Bütün bunlardan dolayı da tabii ki onların da beni özlediğini hissediyorum. Ben de onları çok fazla özlüyorum. Eşim ve çocuğum da aynı şekilde. Dolayısıyla üslubu güzel Güzel kullandığı zaman karşılıklı olarak her iki tarafta bu bir ikincisi paylaşılamayan erkek anlayışı olmadığı zaman bir alıp verilemeyen bir durum aslında söz konusu olmuyor bir de mesafe aynı evin içi bu anlamda biraz dezavantaj olabiliyor ama biraz mesafeler olduğu zaman özlem de devreye girdiği zaman gerçekten gelini kayınvalideden kayınvalideyi gelinden aileleri birbirinden soğutan bir sorun kalmamış oluyor. Yeter ki biraz pozitif bakalım diye düşünüyorum efendim. Evet, kayınvalidenin penceresinden artık e, bu ilişkiye bir bakmak istiyorum gerçekten ama girip bitirmek yerine yarın diyelim inşallah, yarın kayınvalidenin penceresinden acaba gelin nedir, nasıldır, genellikle neler hisseder kayınvalideler, bunda gelinin de payı var mıdır acaba, tahrik eden bir gelin rolüsü öz konusu mudur? Tüm bunları konuşacağız inşallah, şimdilik sağlıcakla kalın, görüşmek dileğiyle efendim.